0: Bentornato nel mondo di Good Luck. Mettiti comodo. Buon ascolto. Il problema, mi rendo conto quando scendo dalla 500, è che la forza delle mie intenzioni non è eguagliata neanche lontanamente dalle mie energie fisiche. Mettendo piede sull'asfalto ho registrato quanto le mie gambe siano deboli e quanto tutte le ossa mi facciano male. Come ennesimo punto a mio sfavore, perfino qui a Campofiorito oggi il cielo è coperto, sebbene le temperature siano molto più alte rispetto a Forra. Nonostante ciò, l'aria è intrisa di umidità, secca e ferma. «Credo sia la prima volta che non vedo il sole da queste parti!» Sta commentando Lisa, abbandonando il parca sul sedile anteriore dell'auto. Seguo il suo esempio, lasciando a riposare il giubbetto di pelle e i guanti nell'auto. Sara annuisce, a labbra serrate. «Tutto regolare, ragazze! È questo che succede quando si allineano i pianeti e riusciamo a vederci tutti quanti insieme! Il Matteo si rincoglionisce!» lisa ridacchia accompagnata dallo scatto delle sicure della 500 a me scoppia la testa non c'è molta luce eppure sembra nuovamente volermi abbagliare non può essere un buon segno mi viene da vomitare Liberò la testa dal cappuccio stringendo istintivamente le dita attorno a nazar allora abbiamo appuntamento con chris in un bar al centro Esterna Sara premendo qualche tasto del suo cellulare. Dopodiché, finalmente posso gonfiarlo come una zampogna. Butta il telefono nello zainetto, camminando a passo svelto lungo la viuzza del parco. Lisa le risponde qualcosa che non capisco, già distanziata da loro di cento metri. (ride) Faccio una corsetta per raggiungerle, sbuffando... È quasi come il giorno in cui sono stata qui con i ragazzi, quando correvo dietro a Christophe. Solo che stavolta i fiori sembrano addormentati nel grigiore e nell'odore di umidità. E i colori delle panchine sono spenti, come se fossero stati ripitturati in una svogliata tavolozza di grigi. Il resto è rimasto identico. La folla, il brusio... Ma anche qui qualcosa sembra essere diverso l'atmosfera cinerea sembra strattonarmi forte la coscienza cercando di comunicarmi qualcosa senza successo a parte un raffermo senso d'ansia la stessa ansia venuta a svegliarmi nel letto insieme a un timore molto simile a quello provato davanti all'imax spooky town di teo il paragone è quasi patetico eppure la sensazione è la stessa è come mangiare un panino cattivo già provato diverse volte in centro le cose migliorano un po occhieggio le luminarie sopra le nostre teste trapassare il bigio del cielo con estrema noncuranza, riflettendo colori allegri sui san pietrini Sopra all'arco della Viuzza che conduce in sala giochi, le luci si intrecciano nella scritta Settima Sagra del Pistacchio, verde acceso come il tubetto di eyeliner orripilante che ho trovato nel giornalino. Ma guarda, una botta di culo! Esclama Sara, raggiante, con il cellulare fermo sull'orecchio. Ogni tanto ci vuole! Oh, Christophe, dove sei? Sara prende a ciondolare attorno a una bancarella, chiacchierando al telefono. Approfitto della pausa per sfilarmi lo zainetto di spalla, adagiandolo in terra. Mi massaggio una spalla indolenzita. Ho la schiena distrutta e la corsetta mi ha disintegrato. Eppure dentro al Nike non c'è quasi niente ed è leggero. Bello schifo. Mi siedo su una panchina libero cercando l'antidolorifico, e vedo uno stivale avvicinarsi al mio perimetro. Sollevo lo sguardo verso Lisa. Se ne sta a fissarmi con le braccia incrociate e la chioma raccolta, che sembra sottolinearle l'espressione tesa sul viso. Mmm, Ultimamente fa spesso quella faccia, niente di buono... Faccio finta di niente e rilasso la schiena sulla panchina, accavallando una gamba lo zainetto appoggiato in grembo. Envil, cosa c'è che non va? Non hai detto una parola. Dice infatti, dopo qualche secondo, snocciolo una pasticca silenziosamente con le mani nascoste dallo zaino, richiudendo la zip della tasca senza farmi notare. Non c'è niente rispondo rialzandomi in piedi per fingermi in forma nascondendo la pasticca nel palmo chiuso il volto di lisa si contrae in qualcosa che non conoscevo lasciandomi spiazzata non è solo preoccupazione c'è anche qualcosa di esasperato in quegli occhi qualcosa di tanto intenso da far sembrare lisa molto più adulta di quanto non sia ora Retrocedo di un passo e non lo faccio nemmeno apposta. Mi fermo solo perché la panchina mi impedisce di indietreggiare oltre. Anvil, io sono tua amica. Il suo sguardo si ammorbidisce. Lo sai che se hai qualche problema ci sono. Provo un brivido strano. È una frase ripetutami molte volte, ma mai in un tono simile. Sembra più grave, più serio, come se volesse spingermi da qualche parte. <ride> Perché mi dici questo un'altra volta? Mi sforzo di ridacchiare. Nell'ultimo mese ti sei incantata, eh? Infilo la pastiglia in tasca. Da quant'è che i tuoi non mettono piede in casa, Env? Ehm? La domanda è così chiara, diretta e inaspettata da rimbombarmi in petto come l'eco di un'esplosione e da riuscire a distruggere il mio sorrisetto di circostanza. Distolgo lo sguardo non facendo in tempo a trattenermi, cercando di fissare una qualsiasi altra cosa. La folla di ambulante, le vetrine, le prime bancarelle in allestimento. Come cazzo ha fatto a capirlo? sono usciti stamattina per andare al lavoro come sempre perché scusa domando in un fiato (ride) non sono così stupida enville sono quasi due mesi che non vedo in giro tua madre almeno non dove la incontro solitamente ho notato il parcheggio vuoto già da parecchio tempo nel tuo condominio all'inizio pensavo fosse una coincidenza finché mi sono accorta che anche la motocicletta di tuo padre non era al solito posto guarda caso non ho più incrociato neanche lui lisa parla con calma lentamente mentre Sara prosegue col ridacchiare al cellulare dall'altra parte della strada e l'aria umida mi morde la pelle io contemplo il carretto degli hot dog con il proprietario rosso in volto sforzandomi di annusare un profumo che non mi arriva studio i movimenti di un tizio intento ad aprire il parasole del proprio ristorante fisso un ragazzo in bandana chino sulla bici che sfreccia in strada con un gatto appollaiato sulla schiena una stranezza in mezzo alla normalità che in realtà in questo momento non riesce a suscitarmi niente lo noto e basta paralizzata Mentre Lisa riprende a parlare. «Ho pensato di sbagliarmi, ovviamente, ma ho cominciato a fare due più due. Non sei più la stessa da diverso tempo e probabilmente è perché sta succedendo qualcosa con i tuoi di cui non mi hai parlato. A giudicare da come stai reagendo adesso credo di avere ragione». Fa una pausa. Io osservo una donna che spalma l'impasto per crepe sulla griglia con ipnotici e fluidi movimenti rotatori. Niente profumi, neanche stavolta. Lisa cerca il mio sguardo ed io la schivo. Lei non demorde. Perciò te lo richiedo, non da molto. La interrompo. Deglutisco e per un attimo mi sforzo di guardarla in faccia, ma non ci riesco. Non è da molto e in ogni caso qualsiasi cosa succeda tra loro non ne so niente non me ne hanno parlato non è qualcosa che mi riguardi per essere chiari comunque sto bene quindi la cosa non è importante tu stai male insiste Lisa frantumando le mie apparenze con una crudezza devastante e se i tuoi ti lasciano sola a lungo con la febbre senza un euro come intuisco e senza starti dietro con la scuola riguarda anche te va tutto bene ce la faccio Fisso l'orologio del campanile illuminato e stagliato nel cielo marmoreo, celato dai palazzi, ricacciando con forza le lacrime. «Tranquilla, ok? Non ti preoccupare!» «Ma certo che mi preoccupo, stupida!» «Sbotta lei, facendomi trasalire, e riesco finalmente a guardarla in faccia!» È Paunazza, ha gli occhi lucidi!» «Non l'avevo mai vista così, mai!» «Sono tua amica!» ti voglio bene è normale che mi preoccupo piantala di fare l'orgogliosa non ti rendi conto da quanto tempo è che mi sento ripetere la stessa cosa l'abbraccio di slancio percependo un'unica lacrima sfuggita al mio controllo rotolare lungo la guancia e tracciare una gelida riga sulla mia pelle smettila mormoro nausea e dolore Mi aggrediscono con una forza nuova, come un mostro nascosto per troppo tempo sotto al letto che è riuscito finalmente a venire fuori per azzannarmi. Il groppo in gola brucia. Stringo Lisa a me. Occhieggio Sara che ciondola dall'altra parte della strada col telefono all'orecchio, forse tenendosi a distanza di proposito, forse no lo so di non essere l'unica che te lo dice la voce di lisa arriva sommessa dalla mia spalla prendo un respiro profondo ha ragione pertanto sono costretta a notare solo ora questo lato di me che non riesce a farsi prendere sott'ala per totale sfiducia nel prossimo qualcosa che credevo di aver superato anni fa strofino la schiena di Lisa attanagliata dai sensi di colpa alla fine lei scioglie l'abbraccio e quando ritrovo i suoi occhi mi sembra si sia calmata almeno un po' serro la mascella rigirando tra le dita Nazar gelido ben oltre le apparenze incastrata in questa abitudine nonostante la sua reticenza magari Il punto è che non riesco molto bene a interpretare i gesti di chi vuole aiutarmi o il modo in cui gli altri mi lanciano una corda. Non lo so. Non so come si faccia a farsi aiutare. Sono molto più brava quando si tratta di aiutare gli altri. Ora Lisa con me lo sta facendo, ma io non so proprio come comportarmi. Vederla stare tanto male per me mi fa cadere in pezzi sospiro in difficoltà picchiettando la strada con la punta di una all star io ci sono env mi ripete lei stringendomi un braccio cerca di ricordartene per favore ti chiedo soltanto questo grazie rispondo non sapendo dire nient'altro non pensavo una cosa tanto elementare come il farsi aiutare potesse invece essere così complessa. È una delle cose più piccole e positive che potessero accadermi, eppure mi sembra la più grande da affrontare. Dovrò lavorarci sopra. Dovrò lavorare sopra molte, moltissime cose. Sara torna da noi e nel momento in cui Lisa mi molla al braccio sento, gli addominali riprendere a contrarsi, come se fino adesso avessi tenuto il fiato per non scoppiare in lacrime. Vorrei tanto urlare e non so perché. Vorrei sentire Nazar parlarmi. La vorrei tanto. Siamo seduti in un bar del centro, a tema Pinocchio, Sembra uno scherzo il tema Pinocchio, in un momento così. Tanti piccoli Pinocchio mi fissano da ogni angolo, tramutati in calamite, pitture sulle pareti, cannucce, facce sui bicchieri di cartoncino per milkshake. C'è perfino un grosso Pinocchio di plastica appena fuori il locale, seduto su una panchina con un braccio proteso, per accogliere un confidente o qualcun altro. Quindi ne esistono di Pinocchi in vena confidenziale. Deve essere un buon segno. Circondata dalla miriade di miei piccoli simili, occhieggio il cappello del caro Christophe, nascosto dal menù rilegato. Sulla copertina il gatto e la volpe dominano la scena, braccando il povero burattino accanto all'albero dei miracoli. Due demoni tentatori. E la tentazione si addice perfettamente quando si parla di menù specialmente questo menù <ride> è pieno di squisitezze un bar come questo mi farebbe molto comodo dalle mie parti in questo periodo io al bar vicino casa ci trovo solo i cornetti classici perché mi sveglio tardi e quelli col ripiano se li comprano tutti di primo mattino alla fine vado sempre di ginseng e biscotti confezionati ma è un po triste «Per fortuna che c'è Francis!» «Stellina, ho finalmente trovato quello che devi assolutamente mangiare!» Declama all'improvviso Chris, raggiante. «Sono povera?» «Faccio presente. Se Marzia non mi richiama presto, camperò di biscotti confezionati per il prossimo mese. Ci avrò dieci euro dietro se ci arrivo con gli spicci. «Offro io!» Dicono in coro lui e Lisa Si guardano stralunati, (ride) mentre io trattengo una risata. Oh, sono commossa. A quanto pare Francis ha un paio di rivali. Che roba buona hai trovato? Domanda Sara in curiosità, sbirciando il menù di Chris. Finisce che comprano una pizza dalle dimensioni mastodontiche, gusto gorgonzola e pere, da dividere in quattro quando la cameriera invade il nostro tavolo con un vassoio gigantesco e saliamo tutti un verso estasiato lasciandoci inebriare dal profumo. Christophe ritaglia i pezzetti per tutti rapidissimo e ci avventiamo sulle nostre porzioni. La nausea non retrocede ma la mia fame è aggressiva e non si fa spaventare oggi. Azzanno la pizza senza badare alle ustioni di terzo grado alle quali corro incontro, ingurgitandola con foga. Oh, prima di iniziare a mangiarla, non avevo idea di essere così famelica. Sono già riuscita a sporcarmi la felpa ovunque, sbriciolando abbondantemente il tavolino, ma chissene. È? è fantastica. <ride> Caspita, Env, sembri una che non mangia da mesi. Commenta Sara, ridacchiando, addentando il suo rettangolino sgocciolante. Vai più piano!» «Ti si mette sullo stomaco di sicuro!» Aggiunge Lisa, bofonchiando, perdendo il controllo delle pere e facendone spiaccicare un cubetto sulla tovaglia antimacchia. Christophe non perde occasione per canzonarla, inseguendo con i denti un chilometrico filo di formaggio. Poi si pulisce la bocca e mi guarda. «Luce dei miei occhi!» Ho bisogno del tuo aiuto oggi. Oh, davvero? Esterno a guance ricolme, allungando una mano verso il quarto rettangolino senza neanche aver finito il boccone. Era tanto che non mi sentivo così appagata e non me ne ero resa neanche conto. Oh, beh, era sicuramente parecchio che non mangiavo una cosa tanto buona. Allontano dalla mente il pensiero dei pasti dozzinali sbatacchiati e bruciacchiati nelle padelle ultimamente accostati ai liofilizzati e alla pizza e ai panini stoppacciosi godendomi il momento sì c'è un gioco da fare in coppia in saletta canticchia il mio amico masticando allegramente Mm, ti piacerà finora io e Max non siamo mai stati superati da nessuno Solleva il mento, alzando leggermente la visiera con il pollice in un impeto di fierezza. «Ti stupirai quando leggerai il punteggio sul monitor, dolcezza!» Però segue, dandosi delle grandi arie. «E sono sicuro che posso fare ancora meglio di così!» «Quel Max?» Domando, sorvolando su tanta vanità. Lui annuisce, capendo il riferimento al nostro compagno di classe in effetti non mi stupisce molto che sia lui e perché hai bisogno del mio aiuto se siete sempre stati dei fenomeni inarrivabili lisa sputacchia la pizza sghignazzando e christophe inarca le labbra il maledetto mi ha piantato in naso sul più bello ora che avevamo quasi totalizzato il record più alto possibile <ride> grugnisce si è comprato un nuovo gioco per il game boy e si è chiuso così traccarne alla sua fanta dissentito ricordandomi teo incazzato accanto ai distributori qualche tempo fa quando sembrava un alcolizzato con il rum il giorno in cui ho raccolto nazar sembra passata una vita non sarai un po geloso lo punzecchia lisa ricevendo per risposta un gorgogliare inarticolato dal fondo della lattina neanche per sogno risponde chris infervorato staccandosi dalla bevanda si tratta di principio non si abbandona un fratello così sul campo di battaglia nel bel mezzo della guerra quando ci sono ancora almeno sì sì ho capito facciamo questo record lo interrompo sventolando una mano riportando poi tutta la mia dedizione al cibo lui come al solito spiana i denti nel suo tipico sorrisone sbilenco «Felicissimo!» Sara schianta il bicchiere colorato sul tavolo, strattonandogli subito la manica della t-shirt traspirante. «Ehi, ehi, aspetta un momento! Tu devi darmi la rivincita a Golden Axe!» «Certo, certo!» Chris si volta a guardarla, aggrappandosi la visiera. «Non me ne sono mica scordato, eh! Abbiamo tutto il tempo!» «Improvvisamente sento la suoneria tropicale squillare dal mio zainetto!» pulisco frettolosamente le mani nel tovagliolo precipitandomi a prenderlo segni di vita scorro lo slide Ah, è Marzia meno male mi alzo in piedi per andare a rispondere fuori dove c'è più campo cogliendo con la coda dell'occhio Lisa che mi fa un gesto interrogativo col capo non so, numero sconosciuto butto lì dirigendomi all'esterno mi dispiace ma il lavoro part time rimane un segreto per oggi credo che Lisa possa accontentarsi in quanto a confessioni, no? Quando premo il verde, la prima cosa che sento è un frastuono scomposto, miagoli sommessi e fruscii un vago scorrere d'acqua. Marzia? Chiamo, incerta, sedendomi con circospezione accanto al pinocchione di plastica. Guardo intimorita i due giganteschi occhi ridenti nel faccione del pupazzo intercettando finalmente una frase
1: Dio che creasti il cetriolo e lo creasti col culo amaro
0: Segue un intenso sfrigolare non identificato aggrotto la fronte Ehm, pronto! grido sperando di ottenere risultati Ora sprigolare. Sì! Ehm, scusa tanto. Scuoto il capo. Non sarà che sei un po' sorda, vero? Rilasso la schiena sul braccione del mio compagno bugiardo.
1: Non preoccupate, tesoro mio, non preoccupate. Dove stai, Alina?
0: Non sono a Forra rispondo avvicinando la bocca il più possibile al microfono mantenendo un tono di voce abbastanza alto sono fuori
1: ah stai fuori come un
0: balcone marzia scoppia a ridere raucamente
1: e ferma di virgola gattaccio stronzo c'ho da fare qua sul tavolo senti adelaide non preoccupate mi servivano solo due o tre cosucette. «Le fai quando
0: ritorni, va bene?» «Certo!» rispondo, ascoltandola sgridare nuovamente il suo siamese. Passa qualche istante senza risposta. «Certo!» urlo. «Va
1: bene, Alessandra, va bene. Domani, facciamo domani. Die cacio, mangia!»
0: esclama il gatto. «Sì, certo! A che ora?»
1: vediamo.
0: Prosegue nella sua calma ritmata la voce di Marzia, lenta, straordinariamente lenta. Va bene, ci sentiamo domani allora, strillo. Un signore in procinto di entrare sobbalza, lanciandomi appena uno sguardo, a metà tra lo sdegnato e lo spaventato. Infila la porta, abbandonandomi alla mia vergogna. Mi faccio più piccola, provando a scomparire vicino a Pinocchio intanto tutto preso a gustarsi il nostro strano scambio di battute ciao ciao Aglaia ciao 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 rispondo alla linea già troncata mi gratto la nuca inebetita ogni volta che parlo con Marzia è un tiro di dado mi domando se prima o poi riuscirà a memorizzare il mio nome ma così affiuto non credo proprio. Stringo le labbra. Mentre richiudo lo slide, ammirando gli stand con prodotti artigianali al pistacchio, sistemarsi di gran lena nella piazza. Un forte brivido mi percuote, raggelandomi. Sto sudando improvvisamente freddo. La goduria si è disintegrata. L'attimo gioioso in cui addentavo la pizza è già un ricordo. Sospira mando giù a secco la pasticca di antidolorifico finalmente non ne potevo più bello mio assesto qualche pacchetta sul lungo naso del pupazzo non raccontarla troppo in giro questa ok mi alzo parecchio indolenzita pregando la pasticca faccia presto effetto spero di non avere di nuovo la febbre non ho nient'altro con me antibiotico a parte Rientrando, trovo i ragazzi in piedi, tutti presi a contendersi il pagamento del conto. (ride) Sara mi viene incontro, slegandosi la chioma e ricordandomi di prendere il mio zaino, lasciandomi registrare con amarezza che tutta la pizza ormai è finita. E Dio, ho ancora parecchio fame. Una roba da non credersi, è come se non avessi toccato cibo. Raccatto tristemente le mie cose dalle panche imbottite. Mentre Lisa e Chris sembrano finalmente venire a capo della parapiglia. Usciamo dal bar e fuori mi sembra ancora più affollato di prima. Profumi invitanti lambiscono l'aria e sento ancora più fame. Sara fino a un momento fa tutta presa a confidarmi la tecnica con la quale vuole sconfiggere Christophe sta trotterellando verso uno dei tanti banchetti agghindati pieni di prodotti artigianali le andiamo dietro io occhieggio i piccoli barattolini a chiusura ermetica esposti eh, crema al pistacchio ovunque e la mia attenzione viene immediatamente catturata dal mini reparto dolciumi lo stomaco gorgoglia hai cambiato cellulare «Osserva Lisa, additando il Samsung di mia madre, che per qualche ragione tengo ancora stretto in pugno. Me ne accorgo soltanto adesso. Forse speravo in qualche altra telefonata. Chissà.
1: «Sì, beh...»
0: Farfuglio, presa di sorpresa. «Ehi, offrimi dei pistacchi, ho ancora fame!» Aggiungo in volata, provando a deviare il discorso, trascinando per il braccio la mia amica verso le caramelle e la frutta secca. Ficco il Samsung in tasca ostacolata dalla minuscola sagoma dell'occhio di Allah, ignorando l'ansia complessiva. Caro viaggiatore, grazie per aver ascoltato l'episodio. Il viaggio riparte la prossima settimana e potrai intraprenderlo ogni venerdì con l'uscita del nuovo capitolo. Seguimi sulla mia pagina Instagram, Sheila Rosati Parole su Vita, per rimanere sempre aggiornato sui contenuti. Ti aspetto sempre qui. Conservo il tuo biglietto. A presto!